0: no hay nadie por encima de la ley y la justicia es nuestra aliada hablemos con confianza hablemos claro hablemos de frente y conozcamos nuestros derechos y obligaciones esto es Hablando Derecho iniciamos
1: Muy buenos días tengan todos ustedes una vez más el Consejo Estatal de Abogados trae su programa Hablando Derecho con el Consejo Estatal de Abogados. Como ustedes saben, es un programa donde traemos temas importantes para la sociedad, temas de interés para todos. Y hoy, hoy viernes tenemos un tema, como todos, han sido todos muy importantes, desde luego, pero creo que ese es hoy. hoy es un tema que nos ocupa del que vamos a hablar sobre materia agraria. En materia agraria, ustedes lo saben, son conflictos, ¿verdad? Conflictos un poquito delicados, donde los vemos. Y vamos a hablar hoy sobre el juicio, el juicio sucesorio en materia agraria. ¿Cómo se, ¿Cómo se desarrolla este juicio sucesorio? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cuáles son las etapas? Y todo lo, todo lo relacionado al procedimiento. Y bueno, la poca historia que nos pueden dar. Para ello, contamos con un, un experto un abogado asociado del consejo verdad que litiga en materia agraria en, estos, en los tribunales del estado y fuera del estado y bueno conocido, conocedor de la materia, quien nos va a platicar sobre este tema el licenciado Uri Olivares Adame, quien hoy nos hizo el favor de acompañarnos, gracias al licenciado por habernos acompañado, le repito él es asociado de este consejo y bueno ya nos apoyó una ocasión. Y hoy venimos así como quedándole otro tema a, a la materia agraria. Y antes de, de que entre él, pues vamos a presentar su hoja de vida, del licenciado Uri Olivares. ¿Quién es él? ¿Dónde se ha desenvuelto en este tipo de juicios? Y le pediríamos a, al doctor Oscar Samario que nos dé la introducción a, a la hoja de vida de, del maestro Uri Olivares. Adelante.
2: Sí, con, con mucho gusto. Bienvenido, licenciado. Gracias. Bienvenido, amigo de este consejo. De... Programa. El licenciado Uri Olivares Adame él es eh, licenciado en Derecho pero más que dar una hoja de vida tendremos que resaltar el apoyo que ha, ha manifestado a las corrientes eh, eh, de, de materia agraria sobre todo el desarrollo que ha, este, que ha hecho a lo largo de la defensa de, de, del derecho al agua por ejemplo en la en estas cosas que tienen que ver con, con las ampliaciones del, de, los, de los monopolios en, en, en inversión en México, pues bueno, él presentó realmente una batalla jurídica en ese plano, este, en, de, en completamente desacuerdo por la instalación de una este, planta eléctrica y pues bueno, eso generó también un, una amplia trayectoria más propio licenciado Olivares, Yo creo que eso es lo que hay que resaltar. Y hoy por hoy el, el, el tema, pues también de nueva cuenta nos retrotrae a esta oportunidad enorme que, que él tiene de estar dando asesoría a todos los que requieren su, su presencia académica y su, y su constancia en el desarrollo como licenciado en Derecho. Y pues bueno, este es el tema de, de, del día de hoy y él nos va a orientar, por supuesto, al público en ese aspecto.
1: Claro, pero quiero decirte también, Oscar, que, que el licenciado Uri este, tiene un corporativo de, de, de abogados, ¿verdad? y un grupo de abogados que maneja la materia agraria y, y nos comentaban ellos la vez pasada, hace un año, dos años o tres, que también fue, fue abogado de, la, de los termoeléctricas, ¿verdad? Que manejó en aquellos tiempos el, entonces el ejido, exactamente, o sea, ha tenido asuntos, sí, sí, ha tenido asuntos muy importantes, ¿no? donde tengo entendido que ahí tuvo algún atentado ¿no? en ese proceso. Sí. Y bueno, con esto más que nada, ese es para que, que sepamos que conoce la materia, es experto en la materia, y bueno, pues es el que nos va a sacar de todas las dudas que ustedes tengan, y los invitamos a que nos hagan preguntas, participen, está el experto que nos va a contestar en el, el juicio agrario, la sucesión agraria en el, en el procedimiento que es pregunten, no se queden callados Maestro Olivares, pues adelante Eso. Eh,
3: Iniciar con, sigue sí, que honrados con el, con el llamado a, a tocar este punto, este tema que, que crean en la vida en común cuando a veces tenemos familiares que son ejidatarios, que son comuneros y, este, y pues como toda la vida llega al punto en el cual nos enfrentamos a la parte de que fallece muchas veces, inclusive de manera preventiva para antes de que suceda, saber qué es lo lo que se debe de hacer en ciertos casos y cuando también sucede el fallecimiento, qué es lo que se debe hacer en ambos casos. Inicialmente lo que podríamos empezar es la parte de que eh, tiene una característica especial la parte del de derecho sucesorio agrario, misma que se encuentra contemplada en tanto los artículos 17 y 18, que en la parte del 17 pues nos habla que efectivamente todos los ejidatarios y comuneros pues tienen el derecho de elegir libremente este, a, quién, a quién le corresponderán los derechos y, y obligaciones que, que, que tienen reconocidos dentro de la comunidad agraria en la que pertenezcan, este, tocar como punto que antes de esto lo, lo dicta la ley agraria vigente, eh, cuando estuvo vigente la, 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 la ley de la reforma agraria, sí marcaba una obligación a que esa designación fuera hacia concubinos o familiares cercanos al, al ejidatario. Hoy en día, bajo esta nueva ley, pues sí nos da esa libertad de, de decidir a quién corresponderán nuestros los derechos, esto cómo se hace si ¿Sí? no existen dos vías y tiene dos posibilidades eh, inclusive tengo conocimiento que hay veces en, en la mayoría de los, de los ejidos eh, inclusive del estado invitan en ciertos tiempos a que a todos sus, sus miembros o a su padrón a que eh, los invitan a que realicen dicha designación que se llama designación de sucesor preferente que se hacen ante el Registro Agrario Nacional, este, que es este, nuestro órgano desconcentrado, que se encarga de, de, de toda esta situación, para el efecto de que este, eh, llevan, inclusive en grupos, pero también lo pueden, tienen la posibilidad de hacerlo el de manera libre o en cualquier momento, y el procedimiento es, pues obviamente, el llenado de la, de la solicitud de sucesor preferente se nombran por lo regular a cinco sucesores que mismos que este, tendrán, si en alguno de ellos fallece será la segunda opción y si ese también falla la tercera opción. Entonces este se hace un, un listado, el registrador de, de parte del, de, del registro agrario firma, firma el elegidatario, por lo regular le este, pasa solo, no no impiden que... Que, este, que pase con acompañado esto en razón de que para que no exista así como el de eh, me lo vas a dejar todo a mí, papá, ¿no? Entonces este, se pueda tener esa, esa parte en la que este, eh, pueda tener esa, esa, esa libertad, ¿no? Entonces, una vez que se hace el mismo registro, se encarga del resguardo de ese sobre y ya en el momento que se tenga el fallecimiento se da un folio. si hace la persona que tenga el interés jurídico pues ya solicita la la, la apertura de dicho dicho, listado de sucesión preferente también existe la posibilidad y tiene la posibilidad de hacerlo ante notario esta lista de sucesor preferente y es el mismo caso el, 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 el fedatario público pues bueno lo guarda en sus archivos cuando sucede También con ese testimonio de de sucesión preferente se va ante el registro agrario y se se hace la alta y la baja del certificado parcelario que que en su caso existe. La diferencia que existe entre uno y otro pues nada más considero que es en el costo. En el registro agrario la mayoría de los trámites por ser impartición campesina pues este, son bajos los costos en, en todos sus trámites, y pues bueno, ante notario sí, sí hay una derogación un poquito más, más elevada por el caso de, de los honorarios que, 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 este, que hay que cubrir con el notario. ¿no? Entonces, este en su primer momento es, digamos, lo que es la parte en la que este, el ejidatario hace, se puede decir, el testamento agrario, ¿sí? en el cual se pues, de, designa a quién va a hacer. Una característica también este, importante es que dentro que reviste el derecho sucesorio agrario es la indivisibilidad que existe, esto quiere decir que cuando se elija al sucesor preferente, este solo podrá ser un titular, no pueden existir más, este, más titulares, en ese caso la misma ley agraria en su artículo 18 y en el 78 nos marca que en dado caso, una vez que fallece, si existieran este más, este, bueno, eso ya sería, perdón, para la parte de cuando no se deja testamento, pero bueno, este, este sucesor, este sucesor preferente, sería el único el que tuviera la, la parte de, 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 de más designación, aunque se dejan cinco, solo son para efectos de que uno se encuentre legitimidad, impedido o legitimado, ¿en qué caso podría estar impedido, o ilegitimado, bueno, pues que fallezca, ya sea el, el, el sucesor preferente, y pues bueno, ya no puede heredar, algo importante es que también, a diferencia del derecho civil, no existe el coheredero en, en, ni, el, ni el albacea en cuanto al sucesorio agrario, entonces no porque en, su, en esa sucesor preferente este, fallezca, los hijos quieran, no, se pasará inmediato al segundo sucesor preferente, en su caso fuera otro hermano, a él es el que se le si sucede, no y bueno ya tocando la parte de, de, de la sucesión legítima, también la, la misma ley agraria nos marca este, de manera preferente, quien en dado caso de que no exista una, una, una lista de, de sucesión preferente, pues este, se tendrá que acudir ante el tribunal unitario agrario, este, ante ciertos requisitos, y, este, y marca inclusive el procedimiento que este, una vez que fallezca el titular o que fallece el titular, tienen tres meses para que los que, bueno, de manera sucesiva en el 18 nos marca que es este, la esposa en primer este, eh, línea, en segundo sería el, con, el concubino o concubina, y el tercero este, alguno de los hijos. En cuarto, pues este, ascendencias o ascendentes, y ya en como último lugar, cualquier otra persona o dependientes económicos, ¿no? En esta situación de dependientes, pues bueno, sí tendrán que en el momento que 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 también lo soliciten ante el tribunal, pues adjuntar su testimonial para acreditarle esta dependencia económica, ¿no? Entonces, eh, sí también en el mismo artículo nos dice que cuando existe. Este, en cuanto a los hijos o cuando ascendencia o cuando a cualquier persona existieran dos o más, este, estos tendrán un plazo que les dará el tribunal para ponerse de acuerdo quién de los dos este, va a quedar como titular, por lo que hablábamos sobre el principio de indivisibilidad. Este, si en dado caso de estos dos no se ponen de acuerdo para, para decidir... Vamos a poner el ejemplo, dos hermanos y no se pusieran de acuerdo, el tribunal subastará dentro de la comunidad este, los, los derechos de, que le correspondieran a, a, a este, al finado, este, a esto también. Este, ¿Y para qué? ¿Para qué efectos? De que el, el producto de, de la subasta pues será repartido entre los dos, en su caso, volviendo al ejemplo, pues los dos hermanos, ¿no? pero ya se, ya no existiría dentro del patrimonio familiar, por la misma desaveniencia de no ponerse eh, en acuerdo, pues se liquidaría
1: prácticamente. Y pues quedaría a ver, fuera. A este, aquí interrumpo tantito. El, el, sucesor, el juicio sucesorio agrario es totalmente diferente a la vía civil. tiene Sí, claro. Sí, totalmente diferente. En la vía civil... Cuando tienen los padres, o este, tiene que haber un, dejar un testamento, ¿verdad? Para que pueda sí, sí. decir, es el testamento es el que va a marcar. Cuando hay testamento, pues hay una sucesión intestamentaria. Y, uh-huh. y todos comparecemos a, a la herencia. Todo, todo, todo el que se sí, En se materia agraria ahí. hay una lista, ¿verdad? Así es. De su prefer, ¿Cómo se le llama? Sucesor, sucesor preferente. Exactamente. A ver, oye, en, este, ayer me platicaban unas personas y me decían, a ver, haga esta pregunta. Ellos me dicen que este, los papás, la mamá, que era la titular de la tierra, les deja su lista, que ellos son tres mujeres y yo un hombre, cuatro hermanos. Y por, por el, ahora sí, lo, el concepto que tenemos, pues el hombre es el que tiene que estar pendiente, ¿no? el hombre es el que va a trabajar la tierra y deja al hermano como tal. ¿Sí? Fallece, fallece la mamá y cuando quieren le dicen entre los cuatro hermanos se juntan y dicen, oye, pues vamos a repartir el... y le dice el hermano, no, yo soy el dueño, yo soy el dueño, mira, no, espérate, pero es que pues mi mamá dijo que éramos los cuatro, sí, pero yo soy el dueño, porque aquí está mi, el listado de sus, es, su esa lista, no, esa lista, es correcto, este...
2: Y, y finalmente
1: se queda el, el, el hermano con la tierra. Así es. Las hermanas pues no quieren pelear y lo dejan. Ok. Está en la lista, está ese documento. El hermano empieza a vender y hace lo que. Y el, hoy el hermano falleció. Hoy falleció. Ahora con lo de la pandemia, uh-huh. muere el hermano. Elegido, elegido no les da los hijos del. El difunto no les da documento porque dice, no, espérate, no. A falta aquí en este caso ya murió el primer eh, sucesor
2: preferente. Exacto. ¿no? Hay una lista, ¿no? Hay no, una lista de relación,
1: de... ¿no? Ah, sí, el uh-huh. de Entonces tiene que entrar. Aquí entran ya las hermanas, ¿no?
0: Uh-huh. Sí.
1: ¿O ahí cuál
3: sería el procedimiento? Lo que pasa es que también otra de las características que tiene el, el sucesor de agario es que no, no existe la sucesión como el código, por ejemplo, el Código Civil Federal maneja de la sucesión por estirpe, ¿sí? que vamos es precisamente eso, ¿no? decir ¿sabes qué? eh, pues lo que comentábamos, la figura Ah, del coheredero, ¿no? bueno, esos eran los derechos que iba, que era candidato, tenía la la expectativa de ser como tal, si también en el procedimiento eh, existiendo, como en el caso que comentas existiendo un un, un listado de sucesión preferente Él no alcanzó a terminar su trámite De alta y baja ante el Registro Agrario Nacional No podrá este, los hijos pelear el derecho Que iba a ser candidato el papá para, para hacerlo si, si lo llegó a terminar Sí podrán ellos abrir un intestamentario O vamos, este, este, testamento legal O, o bueno, juicio este, ahora es una sucesión legal a través del intestamentario para este, pedir ahora sí sobre el certificado pero siempre y cuando este, logró este sucesor preferente terminar si no lo alcanzó a terminar su alta y su baja sí se pasará al segundo, segundo al segundo sucesor preferente sí pero si sí lo alcanzó a terminar si este no lo alcanzó a terminar pues pasará al segundo si sí pues bueno, sí serán los hijos que tendrán. Sí, aquí no,
1: de acuerdo a lo que comentaron, puede que no hizo ningún trámite, se queda con
3: todo. Se quedó con el listado, digámoslo así, Ajá. sintió que era el papel
1: Ajá. ya idóneo. Sí. sí, nunca hizo trámite, nunca hizo nada, que bueno, pues tampoco las hermanas tuvieron interés en pelear, pues se quedó con él. Pero hoy se quedan y los hijos, los hijos dicen, no, pues este de mi papá y es mío.
2: Y por ahí alguien les
1: dijo, oye, este, ¿No? Propuestas, ustedes pueden este, entrar. Claro, entraríamos a los pleitos, a los pleitos sí, legales, claro. ¿no? Entraríamos a los conflictos. Este, pero sí me decían, este, yo les daba mi opinión al respecto, el aspecto jurídico, y creo que coincidimos, pero él nunca hizo nunca, nunca hizo trámite, nunca hizo movimiento. Yo creo que sabía el por qué, ¿no? Sabía el por qué no hacer.
3: Sí, es como puntualizar la parte de. Trasladándonos al, al derecho civil, quien hace su contrato o promesa de compraventa pero no protocoliza ante notario, pues su, su acto jurídico es parcialmente, ya, porque le falta ese elemento, que es la solemnidad ante un notario y aquí le faltó la parte también de poder ir o terminar su trámite ante el registro agrario nacional para la alta y baja y el tener ya el certificado que lo acreditaba como el titular. Entonces al fallecer si este nuevo suceso preferente, este, porque en ese momento que le dan la, la alta, él adquiere la titularidad y se vuelve un, este, un ejidatario como tal. Tiene, tiene que inclusive ir adentro de, de la comunidad o elegido a este, inscribirse dentro del padrón para que pueda tener reconocidos sus, sus derechos este, agrarios. ¿no? Entonces si no lo alcanzó a terminar, pues le faltó ese elemento. No se da Esa, esa situación este, Inclusive que estoy acordando La parte de que hablábamos también de, de los impedimentos que existe Cuando inclusive a pesar de que Estás dentro de la, de la sucesión o, Perdón, del listado Preferente este, Que hablábamos, bueno, que fallezca Y que ya no, no, lo, no puede ejercer Ese derecho que, que tuvo por ser Dentro del primero, otra es Que pues bueno, dentro de, de de que si está en el listado, vamos a ponerlo así, está en el listado como sucesor preferente y él es el que por alguna razón comete homicidio contra su padre y fallece ¿no? por cuestiones de él, este, aunque esté en el listado, queda fuera por la este, legislación y algunos criterios la marcan como la ingratitud pura dentro del derecho porque, pues, bueno, por él. Ahora sí, a lo mejor hasta por la ambición, ¿no? puede dar, suena muy de novela, pero... Puede en algún punto darse, este, cuando sobre todo pues son este, pues este exenciones mayores, ¿no? o que existan beneficios dentro de, de, de esos predios, ya sea como explotaciones sí, sí. que, que existan, y, y, y si hay en juego mucho, mucho dinero, entonces pues sí se puede dar, ¿no? O sea, pues es una parte de, de los que sería como impedimento para, para también tener aparte claro. de la muerte, pues es la ingratitud.
1: Claro, este. Licenciado, ya ver, ¿cómo, cómo, ¿cuál es el procedimiento este, para que la gente, bueno, a ver, ¿cómo ellos recobran esos derechos? ¿Tiene que haber un juicio? ¿Tiene que haber ¿es un trámite administrativo? Un trámite administrativo, si no hay acuerdo, tiene que haber un procedimiento judicial agrario. Sí,
3: así es, como lo, lo es y lo dicta el 18, está en la. la... El listado de preferencia en dado de que exista o más bien eh, este, se tenga inexistencia de una sucesión preferente este, el, interés, el que tenga interés legítimo promoverá el juicio sucesorio agrario o la acción sucesoría agraria ante el tribunal unitario que le corresponda solicitando pues obviamente agregando lo que es el acta de defunción, el certificado o copia de certificado parcelario la constancia del RAN sentido de que, este, de que no existe una un, un este, una apertura o no, no no una designación dentro de sí este antes de que antes de terminar cuando también se da la, la para que por conocimiento cuando se da esta situación de que existe sucesión el interesado sin necesidad de acudir al tribunal acude al registro agrario nacional hace su, su solicitud de apertura de de sucesión, le designan una fecha, este va acompañado el, el interesado a, a, al día y hora que le indicaron o que le indica el, 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 la delegación correspondiente y este en, este en esta audiencia abren el sobre ¿sí? delante de, 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 del, del que hizo la solicitud, junto de los dos testigos, abren, sacan el listado, Inclusive muestran el sobre De que no existe ningún contenido más Y pues bueno, si el interesado Es es el sucesor preferente Pues empezará a hacer Su trámite de alta y baja Si no, pues bueno, se queda ahí Y él toma conocimiento y vuelve a existir Para que en dado caso En algún momento también se le avisa A la comunidad Para que el comisariado A través de, de él pueda tener contacto Con el sucesor preferente Para avisarle que tiene tienen la posibilidad de, de hacerlo y, este, y pues bueno, si no, pues nada más el alta y baja no pero regresando a la parte de, de esto del juicio sucesorio pues bueno, al no existir, pues bueno, se acompaña lo que es la constancia de que no existe por parte del registro agario nacional este, listado y casi similar a, a las características de lo que es el, el, en materia civil, pues este, se, se hacen edictos en, este, en la parte de, de dentro de la comunidad agraria donde se, se, se pegan para saber quiénes son los que más se crean con derechos, de, de la sucesión en cuanto a los derechos y obligaciones de, del ejidatario o en su caso del comunero y, este, y igual se presentan lo que son las, las testimoniales ¿sí? y ya está el dictado de la sentencia como lo comentamos, si en caso de que existieran más más este más en cuanto a la parte de que si existe, o sea, si al no existir si existe concubina y existe hijo, y el hijo él es el que activa la la acción agraria, sucesoria agraria y aparece en el transcurso del juicio, la esposa o la concubina, será ella la que tendrá la preferencia o sea, vamos, existe la libertad del listado y si no, el mismo artículo en en su en el 18, pues maneja un listado preferente, ¿sí? entonces si aparecieran dentro de, o si un ascendiente solicita la acción, pero llega el hijo que está arriba de, de, de,
1: de él, a él se le hará
3: la, la designación de, de esa sucesión agraria.
1: Ah, Ok, bueno pues vamos a, vamos a escuchar la participación del doctor Samario, doctor este, ¿Qué punto de vista nos da sobre este tema que nos ocupa?
2: Sí, con, con todo gusto. Nuevamente, buenos días. La verdad es que la materia agraria este, señala un rumbo muy, muy importante en razón de los demás derechos. Este, obviamente, la primera propuesta hacia los testigos viene de materia agraria desde la antigua Roma y, este, y todo esto que se genera a través de, de, la, de la ley civil de la materia civil y obviamente todo lo, lo concerniente a las demás materias pues emana la fuente primaria yo, yo diría de todo derecho viene de, de la materia agraria. Yo voy a, voy a partir mi, mi intervención con dos ejemplos. El primero de ellos es Hernán Cortés. Hernán Cortés es un hidalgo, es un hijo de algo. Él, él, él no es el heredero universal. El heredero universal es el, el primogénito y entonces a él le toca ser el hidalgo y si bien le va, como es el caso de Cortés, estudia en la Universidad de Salamanca, llega a ser notario y pues bueno, esto es la herencia que le deja el padre, la educación, al igual que a muchos de los conquistadores que vinieron en aquella época, que algunos de ellos son familiares de Hernán Cortés. Y el otro, el otro caso, o sea, hablando de, de sucesión de estirpes, pues, o, o de uh-huh. primogénito o de, de este preferente, ¿no? Sí, sí, Como sí, sí. lo marca la ley. Y el otro caso es el de, de Baruch Spinoza, este, este filósofo eh, que, a decir de Antonio Escotado, el que no ha leído a Baruch Spinoza y no ha leído a Hegel, que no se diga filósofo. Baruch Spinoza, que hoy, hoy por hoy es, es traído, eh, a guisa de ejemplo por el propio Albert Einstein, porque Albert Einstein habla del dios de Spinoza. En, otras, en otra tesitura, Baruch Spinoza, eh, por sus ideas, es expulsado de la comunidad jud, este, judía. judía. Es, es expulsado, pero viene la sucesión. Él es el primogénito, tiene hermanas, pero al ser expulsado de, de la comunidad judía, no le corresponde el derecho de, las, de los bienes que le ha dejado el padre. Eh, Baruccio Espinosa empieza un litigio, finalmente también es, es abogado en formación, eh, eh, por su propia formación académica, él empieza un litigio enorme y al final le restituyen sus, sus derechos como en la comunidad judía y por supuesto que le otorgan la herencia a la que tiene derecho. Lo único que solicita de sus hermanas no es la casa, no son los, los, las propiedades que le ha dejado el padre, lo único que solicita es la cama donde él durmió siendo joven. Y entonces relata la historia que imaginen ustedes a Baruch Espinoza con la carreta y, dentro, y sobre la carreta su cama. Y entonces toda la comunidad judía ve cómo el Baruch Espinosa siendo un gran filósofo, lo único que requiere es la cama donde finalmente fallece. Estos dos ejemplos, pues por supuesto que tienen origen en, en, en materia agraria y tienen en... en la sucesión preferente, y por el otro lado, pues la sucesión por estirpe, por supuesto, en materia religiosa, y yo insisto, hoy por hoy, la fuente del derecho de muchas partes, eh, y podemos continuar mencionando en ese aspecto, es netamente agraria, y hoy por hoy, el, el tema agrario en México, pues también ha contribuido a otras materias, cual, por ejemplo, en derecho internacional privado, para el caso de México, la creación no, o, o más bien la aceptación La aceptación por el, por el Estado mexicano De la doble o más Doble nacionalidad Porque muchos de estos De estos dueños De predios, dueños de solares Dueños de, de, de ejidos O parte de ejidos Se fueron a Estados Unidos Por el beneficio de, de una ley La ley bracero por ejemplo Cuando se fueron los americanos a la guerra Y se permitió irse a, a trabajar A Estados Unidos Muchos de ellos se quedaron allá, pero dejaron este, sus tierras aquí. Y entonces empezó una serie de consideraciones a, antes de la firma del Tratado de Libre de Comercio en 1994, lo que corrigió la plana para el orden jurídico interno, el orden jurídico nacional, para generar la posibilidad de la doble nacionalidad, es decir, el que ya, ya tenía la nacionalidad de Estados Unidos podía hacer eco en su nacionalidad mexicana a la que tiene derecho y nadie le puede quitar según el texto constitucional y poder venir a, a solicitar los, los derechos sobre las tierras en suelo mexicano. Entonces, eso, eso entre otros muchos ejemplos. ¿no? Sí, Gracias.
1: Es, sí, este, es cierto, es cierto, doctor, pero también recordemos que el Estado de Morelos es un Estado okay, meramente... Sí, 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 sí. Y bueno, pues aquí está la lucha agraria ¿no? del sí, sí, sí. general Zapata. Sí, sí, sí. Y conflicto, conflictos o sea, mucho conflicto en el Estado, ¿eh? en, materia, sí, sí, sí. en materia agraria. Sí, sí, sí. Y bueno, eso lo vamos a ver este, en el siguiente espacio. Vamos a ir a una pausa comercial. Y recuerden ustedes, el juicio sucesorio en materia agraria, eh, pedimos su participación, pregunten las dudas que tengan, el experto, el licenciador, y bueno, nos las va a contestar. Y si no le ayudamos, lo contestamos, al final de cuentas, como abogado litigantes, pues conocemos, ¿no? Conocemos claro. los procedimientos, pero el experto es el licenciado Dolores, claro, claro. él, sí, sí, sí. él es el maestro en este tema. Sí, sí. Vamos a un comercial, regresamos, y recuerden, hablando de derecho con el Consejo Estatal de Abogados.
0: Tienes derecho a informarte y nosotros estamos para ayudarte. Vamos a una pausa y regresamos. Hablando Derecho. Cuando de ley y justicia se trata, no hay nada mejor que estar en una misma sintonía. Hablando Derecho. Continuamos.
1: Bien, estamos de regreso con ustedes, Hablando de Derecho con el Consejo Estatal de Abogados. Bueno, antes de continuar con nuestro tema, quiero hacer algunos comentarios al respecto. El Consejo Estatal de Abogados está preparando el festejo a la conmemoración del Día del Abogado. Ustedes recordarán que es el, el Día de la Abogada, es el 12 de julio de, de este año, ¿verdad? Pero un festejo, una conmemoración que se hace en toda la República. Claro. Sí, es pues el Día del Abogado. Y bueno, pues nosotros no podemos quedarnos atrás. Venimos, como saben, cada año se festeja en el Estado. Y lo festejan las instituciones académicas, de las instituciones eh, públicas. Y desde luego los colegios Y asociaciones de abogados Nosotros vamos a conmemorar el, el festejo con un desayuno Que se llevará a cabo el día 8 de julio Desde las 8 y media de la mañana eh, Este a sábado En el Salón Los Belénes En el Salón Los Belénes de la, de, la de la Universidad, Universidad del de Estado Un, un desayuno este, Que se hace El 8 de julio, ustedes dirán ¿Por qué el 8 de julio? Eh, la razón es de que 12 que es el mero día, pues todo, todas las instituciones llevan a cabo los este, homenajes, ceremonias entonces se juntarían todos los todos los eventos uh-huh. y para que podamos nosotros disfrutar el, la conmemoración decidimos hacerlo, eh, la conmemoración el día 8 de julio eh, eh, previos a la conmemoración vamos a llevar una serie de conferencias una serie de conferencias del lunes 3 de julio al viernes 7 de julio, por la tarde, vamos a hacer una serie de conferencias, es pues, donde se partirán temas pues, de carácter jurídico, donde contaremos la, con la participación de algunos magistrados del Tribunal Superior de Justicia, algunos este, eh, académicos ¿verdad? que nos van a apoyar en la materia. Y bueno, también la invitación se hace extensa para, este, para ustedes, a todo el foro de abogados que desee participar este manifieste su, su conformidad verdad dándonos a conocer su intención de que pareciera para armar los espacios correspondientes una semana de, de, de trabajo jurídico hace dos años dos años tres años llevamos a cabo una serie de conferencias y nos fue bien nos fue bien en el sentido de que cada organización lleva a cabo sus eventos como como mejor le parezca como desee como quiera el Consejo Estatal de Abogados a cargo de mi dirección, siempre he buscado la capacitación para los compañeros asociados, siempre he buscado que vengan este, personas que se dedican a la academia o políticos a, a que nos den una clase, una, 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 clase, una, clase, una conferencia al gremio pues para aprender. ¿no? Recordemos que los abogados debemos estar pues, todo tiempo en capacitación, en capacitación, porque todo se va reformando, todo se va actualizando. Inclusive el derecho agrario también ha sufrido muchas claro. modificaciones. ¿sí? Que este cada, cada abogado son expertos en las materias y en el tema, en el caso de hoy, bueno pues los, los agraristas se dedican a la materia agraria, los civilistas en materia civil y así nos vamos, este, así vamos trabajando. Entonces estamos haciendo esa, la cordial invitación a todos los que gusten asistir a nuestro evento 8 de julio el costo de recuperación 350 pesos es una cantidad consideramos que no es, no es cara es simbólica pues para sufragar los gastos donde contaremos con la presencia de, de algunas personas importantes como esperemos que esté el presidente del Tribunal Superior de Justicia la Fiscalía del Estado y el propio Ejecutivo que en algunas ocasiones nos ha acompañado Esperemos, hoy contamos con la presencia de ellos. Y, y la invitación está abierta a toda la sociedad que gusta acompañarnos. Eh, ya se viene el tiraje de boletos ¿va? para adquirir la, su boletaje para ingresar al, al evento. Y bueno, pues ya les, les daremos información sobre la página oficial del Consejo Estatal de Abogados. Ahí dejo la invitación abierta para que nos acompañen. Y bueno, pues le seguimos con el tema, Maestro Uri. ¿Qué más nos puede decir sobre la asociación agraria, este, procedimientos, no pues, sé, mm. algo que, que la gente nos...
3: Una, para citar
1: algo, me de,
3: de, de la parte de, de, por ejemplo, lo que es este, toda el área de, de Tepoztlán o la comunidad agraria de Tepoztlán, este, es una comunidad que apenas hace unos años se está regularizando, no existían desde hasta a través de una sentencia que se dio hace dos años una ejecutoria por el colegiado en el cual este, la comunidad de Tepoestlan desde su nacimiento desde 1929 ha sido una comunidad irregular ¿en qué sentido? y esto para, para la parte de la asociación agraria no, no, no se había en primer punto hecho el reconocimiento inclusive en la misma ejecutoria, lo marca que, de, que menciona, que pues, la comunidad agraria se estuvo rigiendo por mucho tiempo. Este, siempre, siempre el acta de nacimiento de una comunidad agraria va a ser el decreto presidencial que le da tanto toda la parte de, de lo que va a comprender esta eh, delimitación, inclusive la parte también fue en donde en ese mismo decreto viene la parte en, en algunos ejidos, es este, si que en todos el tipo de dotación que va a tener de agua este, dicho ejido o que gozará de dotación el tema volviendo inclusive cuando fue la, la defensa del agua era eso eh, dentro de ese decreto ciertos ejidos de toda esa comunidad de, de Cuautla y, y sus alrededores tenían el derecho a cierta dotación que mismo que iba a ser absorbida por esta termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad entonces ellos hicieron valer su derecho a la dotación que tenían y bueno, en el caso particular de Tepoztlán, en el momento que, que a ellos lo que no tenían, el, tenían el reconocimiento de hecho pero no de derecho, ¿sí? entonces eh, bajo esta ejecutoria se le da el, el reconocimiento a unos padrones que, que fueron expedidos en diferentes tiempos eh, dentro de, de y en diferentes poblados, como fue Santa Catarina, como fue Santo Domingo, como fue Amatlán de Quesatcoat, como fue Tepoztlán Cabecera, se hicieron unos ciertos padrones donde se mencionaban ciertos eh, comuneros titulares. eh, Ahí, a a diferencia en la parte de de cuando son comunidades agrarias indígenas, como este Tepoztlán, que es de hecho comunal no tienen certificados parcelarios Allá lo que se da son certificados de derechos, de derechos comunales Entonces cuando se da esta Y buscando la comunidad un poco más de certeza Que querían dentro del de, 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 de lugar este, Hubo 33 personas que buscaron ser reconocidas Y ahí en ese mismo la, la comunidad O el, el comisariado en el que era entonces Solicitó también al tribunal que se le diera ese reconocimiento opera dicho reconocimiento y se agregan a esos 33 se actualiza, más los que estuvieron nombrados en los los padrones de diferentes y por primera vez se inscribe en el registro un listado de de comuneros titulares de Tepoztlán y por primera vez esto llevó a cabo y y, y tuve la la dicha de, de llevar el primer juicio sucesorio agrario de Tepoztlán a través de ese listado que donde ya se daba el reconocimiento unos hijos solicitaron la la repartición de los derechos agrarios que en su caso correspondían a a ese comunero entonces abrió la brecha y de otra se viene dando eh, en Tepoztlán y y el tribunal agrario está empezando a recibir históricamente eh, jamás había había operado la parte de sucesoria en, en Tepoztlán Siempre que había conflictos en cuanto a muertes de, de, de padres, siempre se iban por la acción de mejor derecho a poseer, dado a que no existía y te posean todavía este, ahorita. Está en la fase de reconocimiento de, que ya tiene por parte de RAN, inclusive al comisariado y a, a los demás integrantes se les otorgaron credenciales. De, de, ya, y, y bueno, está ya este padrón. Ahora le falta llevar a cabo su asamblea de dicen la famosa asamblea dura que es la de asignación bueno reconocimiento y asignación de tierra donde están ellos al parecer haciendo aprovechando la, la parte tecnológica de hacer un, un, este un mapeo para bajo coordenadas de cada uno y se está invitando a todos los que tienen constancias sesiones de que se inscriban para en ese padrón para poder tenerlo no y además otro punto de que pues este como comentaban en la parte de mucho ejidatario y comunero se fue a a trabajar a a Estados Unidos Unidos, y que pues bueno están sus derechos vigentes este aquí este la eh, pues realmente también pues no prescriben esos derechos que que se tienen este en algunos casos pues bueno cuando sobre todo existen donde si hay entradas de dinero por parte de, de, de la comunidad agraria Sí, pues a lo mejor sí cuando vaya a querer reclamar lo que le tocaba de, de cierta explotación de ahí pues si sí le digan pues ya ya no está o el clásico de eso se lo llevó el anterior comisariado pues ya no ya no lo tienes no pero bueno la, la vigencia de hecho también otro otro de los requisitos que se pide este cuando se hace el, el, el juicio intestamentario, es también por parte del ran que se mande la constancia de vigencia de derechos que este, tenga el, el, este, el, el comunero o el ejidatario. Esto es porque aparte de lo que te marca como, como, como línea en la ley agraria, también cada ejido tiene su reglamento interior. ¿sí? Y en ese reglamento interior, pues inclusive vienen las partes en las que tú puedas ser este, candidato, inclusive hacer... Este, ejidatario, ¿no? dentro de los sujetos agrarios eh, más comunes que existen son el avecindado, que es el que llega dentro de la comunidad, compra una propiedad y debe de tener como mínimo dos años dentro de, de la comunidad, de ahí tienes ya la posibilidad de ser posesionario puedes pedir al, a, a la asamblea que te otorgue esa, esa calidad y que te inscribe inclusive al padrón de posesionarios cosa que también a muchos este Eh, precisamente eh, ejidos y comunidades les falta esa parte de actualizar su padrón porque efectivamente mucha gente salió a trabajar y y pues bueno también recordemos que que en algún momento si la asamblea como el el órgano máximo menciona o en una asamblea se decide que cierta persona ya, ya abandonó cierta tierra porque recordemos que uh, eh, como lo mencionaba el maestro eh, sí la, la parte de su historia pues es es una, un concepto civilista ¿no? o sea la herencia también lo maneja el código este civil y este entonces pues se aterriza pero la área agraria pues también vino de un movimiento revolucionario inclusive se toca mucho el tema también en la parte de,
2: de, de... con el propio Maximiliano de Habsburgo antes.
3: Y las sociedades, mucha, mucha gente considera hasta injusto de que cuando existe un matrimonio, pues este, se trabajen a lo mejor ambos tierras y, pues bueno, sea nada más de uno solo, y pues a lo mejor en, 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 en la tierra, en, la caña se la quede, llega el momento del divorcio y, pues en las hectáreas o lo que es, se lo quedó el que aparezca como dueño, ¿no? Entonces, pero pues más que nada porque pues vino sobre un, un movimiento y parte de ese movimiento es y el lema que inclusive tiene el estado de Morelos, que la tierra es para quien la trabaja, entonces si sí puede en algún momento existir en que cierta persona solicite al, al, al a la asamblea y se, se ponga a consenso si, este, si puede pues si, de que cierta persona por abandonar su, su predio, pierda el derecho a, a, este, a tener esa cuestión, lo tiene que avalar la asamblea, cubrir e inclusive en los reglamentos de de cada ejido viene también, la, ahora sí, como un, porque es, al recordar que es una propiedad social, pues viene ahí los, los requisitos, por, inclusive si puede ser expulsado, como también, ahora sí, como en la web, ¿no? Los requisitos de ingreso y ingreso si no pagas las cuotas, como todo, ¿no? Al pertenecer a un cierto club, pues este, tienes, te, te sometes a ciertos derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, este, es como también la parte de... De, y sería un buen tema de, de hablar de, de sobre los impuestos que se dan dentro de los ejidos cuando quieren cobrar pedial dentro de los ejidos realmente lo que inclusive realmente se debe en una comunidad volviendo por ejemplo y citando porque este, tenemos este familia en lo personal ahí, este por ejemplo en Amatlán eh, cada año se hace la fiesta y se hace una cooperación Sí, se tiene que entrar con la cooperación. Este, en diciembre que se organizan los toros, también se tenga. Y es la, esos recibos son los que realmente son como tu pedrea. ¿sí? Y porque, esa cooperación para qué? ¿para qué? Eh, eh, es ¿sí? donde la comunidad te reconoce que estás participando. Digo, por, por ahí el nombre, ¿no? Derecho eh, comunero, porque es parte de la comunidad. Y son los pagos que inclusive cuando tú vas al comisariado, te pide que exhibas si ya has, has al menos cinco años y has pagado con la, de la fiesta patronal y si no pues este que te pongas al corriente y lo hacen más con las personas extranjeras entonces que está que que bien con el ejido ¿no? sí si no te, claro claro es de, tal, de, de hecho es saludo, la compra, pero, de, 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 sí de, no 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 pero es es parte normalmente a veces viene dentro de sus reglamentos internos ¿sí? que también inclusive cada comunidad debe de registrar vamos entendámoslo como la ley de fraccionamientos y condominios, Así. que les dice, pues bueno, hagan, haz tu propio este reglamento, simplemente no contravengas leyes, sea sea lícito, sea posible y, y todo lo demás, entonces igual. Y ya ley son ley... costumbres no que se van dando también, ¿no? Sí, son sí, sí, y te postán que... ha querido vaciar la parte o muchas veces tapar los oídos en algunos momentos de decir, bueno, se hace, inclusive la elección, a veces dicen, fue por usos y costumbres, pero sí hay una
1: limitante
3: a estos usos y costumbres, ¿no? claro. Entonces, aquí es este...
1: una pregunta que nos hacen, este, el licenciado dice, ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando? ¿qué pasa si un, ejid, un ejidatario no deja sucesor? y luego dice la pregunta, dice, cuando no exista sucesores, el tribunal agrario proveerá lo necesario, para que se vendan los derechos correspondientes al mejor postor de entre los ejidatarios y avecindados del núcleo de población de que se trate y el importe de la venta corresponderá al núcleo de la población a ver, aquí quiero entender de que pff, si yo ejidatario no dejo sucesores pero no es porque deje, sino porque muchas veces no estoy reconocido como tal este... ¿Cuántos no compran, cuántos no compramos? Hablo en general, ¿cuántos no compramos una tierra? Un, te decimos la tierra, ¿no? En, en el ejido tal. Y nos da una constancia. La constancia de posesión.
2: Uh-huh.
1: Y así la... La llevamos. Vivimos y nos morimos y... Pero no hay, no hay documento. No me, no me reconocieron como tal. O no hice yo el trámite como tal para que fuera reconocido. Existe en el artículo 80 de la ley agraria los requisitos
3: de las sesiones de derechos ahí inclusive nos lo, lo dividen cuando son de manera este, gratuita sí. cuando son de manera onerosa cuáles son los requisitos que se debe de cumplir entre ellos inclusive el derecho del tanto donde normalmente en la constancia y muchos cometemos el error de que pues bueno sabemos que el, que el señor este, es el que quiere vender y él solito nos hace una sesión pero no firma la esposa ¿sí? o no firman entonces pasa precisamente, y volviendo al tema de Tepozán, de, 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 de que se hacía la sesión, se, ya se está tramitando y en ese lapso fallece, y los hijos dicen, ¿sabes qué? Yo no sabía, era de mi papá, y yo a través, a lo mejor en, en un juicio agrario, pues este, le ganan la, la, la titularidad de, de, ese, de ese predio este, comunal, y este, pues el que se vendió pues se quedó sin vacío y dentro de estas también hay que recordar y es como un punto importante que las constancias también debemos de revisarlas en el punto de que por la mayoría de veces es firmada nada más en su caso o a veces por el nada más comisariado o a veces nada más por el comisariado el, el tesorero, el secretario y el comité de vigilancia la corte ha establecido el criterio de que inclusive dice cuando existan constancias de posesión Mutuo priori, si dice, tendrán una una nulidad relativa, que quiere decir tendrán el perfeccionamiento en el momento que la asamblea lo ratifique, porque entendamos que la asamblea es el máximo órgano dentro de la comunidad, ya sea agidal o comunal. Entonces, si nada más tenemos una constancia en la cual este solo tengamos la la constancia de posesión firmada por el comisariado es relativamente nula, sí. Entonces, para que se perfeccione esa, esa y tenga una eficacia, tendrá que ser avalada por la asamblea. Se, si la ratifica la asamblea, en ese momento, se hace, vamos, vamos a explicar un poquito también moviendo el tema de, de, de lo que hace, te postland, te post-lan, tú haces tu solicitud, este, el comité de vigilancia, o sea, tú traes tu sesión, ¿no? Y esa sesión la ingresas, e ingresas tu plano. El comité de vigilancia te da una hora, un, una, un día, para ir a tu predio, verificar que efectivamente coinciden los metros, porque también antes se daba, ¿no? Que los, que las, los papeles que te daba el papá, pues decía decía mil metros, y hoy con la tecnología, cuando sí, se es, mide, sí. pues o son más o son menos, y dicen: es que se midió con cadena, se midió a pasos y pues bueno, la, a veces que no, no, no tienen la certeza una vez que se hace, se hacen dos asambleas donde se nombra que se va a otorgar la constancia de posesión a favor de si nadie protesta, ¿sí? se otorga la, la constancia si no respetando como un poco la garantía de audiencia de que si alguien inconforme en la expedición de esa constancia en ese momento en plena asamblea se levanta dice protesto y él tiene derecho para que la siguiente semana que, que está abierta el comisariado, esto es lunes, miércoles y viernes, acuda con los papeles que considera él que, este, que tiene sí y si el comisariado ve en algún punto, vamos a decirlo, que dos hermanos tienen la sesión de su papá sobre el mismo predio, el comisariado para la constancia dice sabes que ya no lo hago acude al tribunal agrario y el que me traiga la sentencia del, del que resulte con mejor derecho a poseer a ese se le
0: otorgará
1: la, 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 la constancia bueno pues mire ya estamos llegando ya casi a la recta final vamos ya son ya terminamos qué nos puede qué mensaje puede mandarle doctor Samario a la a la sociedad sobre este tema para ir cerrando nuestro
2: sí eh, la verdad es que eh, regresando al, al análisis histórico del, del derecho agrario sobre todo aquí en Morelos pues este, hoy por hoy, eh, muchos ejidos o, 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 o actividades comunales este, pues tienen documentos de, que datan desde antes de la conquista, algunos de ellos. El Tatuani se convierte en el virrey, que es el que otorga estos deslindes, estos predios, estos ejidos, estas actividades comunales. Después eh, el, el virrey se convertirá en, en el presidente del, de la república con Documentos de posesión y la creación del ejido y el otorgamiento de estos. Y después hay una, hay una reforma completamente en 1994, 92, 94. Que bueno, pues ya hoy por hoy los ejidos ya se pueden vender, ya esto ya se puede. Ya ha acabado mucho la actividad, de, sobre todo productiva en Morelos. Los, los ejidos se han convertido en, en casas de, de interés común. Eh, aparecen estas, estos, eh, estos nuevos eh, asentamientos y pues, se genera otra serie de condicionantes que hoy por hoy pues, bueno, son eh, en parte benéficas para la sociedad y pues, como ya lo hemos anotado también, pues, muchos de estos predios pues, son producto de, de, de ese análisis histórico que hoy por hoy son asentamientos urbanos o suburbanos en, en Morelos. Entonces este, la ley agraria sí ha contribuido y contribuye por supuesto en mucho y hoy por hoy también el, en, el, en el uso de las tecnologías de la comunicación y la informática pues permiten realmente establecer cuáles son los límites, ¿no? lo que antes como mencionó el licenciado Olivares era por pasos, por pies, por yardas, por metros, ¿no? por cadenas. Pues hoy por hoy, pues ya con el uso de la tecnología ya sabemos con exactitud dónde está el centro de la tierra, en un principio se pensó, se, se creó un monumento en Ecuador, y se dijo aquí está el centro de la tierra y, y perdón, el, sí, el centro de la tierra de aquí es hacia arriba el, el polo norte y aquí hacia arriba ¿no? El, 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 el correspondiente, ¿no? el paralelo cero ¿no? pero bueno, hoy por hoy el uso de la tecnología ya tuvieron que mover porque no es ahí, es en otro lugar y hoy por hoy también La la frontera norte, pues se sabe que esos americanos que no tienen ningún respeto por la propiedad propiedad privada, pues por supuesto han rebasado esos límites. Y ni qué decir del Tratado Guadalupe Hidalgo de 1847, cuando los americanos le arrebatan. Es el único caso en la historia del mundo que un país como México pierde más de de la mitad de su territorio en pleno siglo XIX. Bueno, en, en, ese mismo sentido, en ese mismo sentido, pues hablar de los documentos de posesión, así como existe aquí en Moreros esos documentos que datan desde, la, desde la, del, antes de la conquista, después de la conquista y que se han ido conservando con el tiempo, hoy por hoy en Estados Unidos, por ejemplo, donde está Palo Alto o la Universidad de Stanford, no hay documentos de, de propiedad de aquel entonces, mucho menos de posesión de aquel entonces. Los americanos hicieron lo suyo. Hay que recordar que el tratado en español dice que iban a respetar la propiedad de los mexicanos. Cuando se va ese tratado a Estados Unidos, esa, ese, ese artículo se borra, se elimina. Y luego entonces los americanos pues por supuesto hacen su propia ley y con ello, pues ¿cuál respeto a la propiedad y hoy por hoy toda esa parte que antes estaba en, en composición, insisto, desde antes de la conquista, durante la conquista y después en el desarrollo del México en ese sentido hoy por hoy no hay documentos de propiedad pero bueno al menos en el estado de Morelos existen no existen documentos del de, de virrey Antonio López de Mendoza un saludo por supuesto a la, a la maestra Laura Mendoza que tiene por ahí estirpe diabolengo de aquel virrey pero bueno este, en ese mismo sentido pues este, establecer que existen documentos de posición en, en Morelos que permiten hay que recordar que Emiliano Zapata también hace uso de esas de esos, de esos documentos, ¿no? En aquel entonces, para generar pues, la, la, el, el lema que hoy viste el escudo del Estado Libre y Soberano de Morelos. Gracias.
1: Gracias, doctor. Gracias. Y bueno, finalmente, licenciado Uri, el mensaje que le pueda mandar a nuestro auditorio, este, qué tiene que hacer, cómo prepararse, cómo tener listo esta documentación, que siempre es importante, ¿no? ¿Qué le puede decir sí. usted? Pues la recomendación este,
3: directa es prácticamente que invitar a todos los que este, son ejidatarios y comuneros a que realicen esa, esa este, listado preferente. Si así a veces en ausen, existiendo, existen controversias por parte de la familia, pues igual este, no haciéndolo, pues este, abre más la disyuntiva para generar conflictos. Este, invitarlos a que ellos acudan a, ante el registro de la verdad no es no es este significativo el, el, el más bien es significativo el cobro que hace el registro agrario y por ende pues bueno a regularizarse y este y pues bueno agradecer la llamado es un, un honor un deleite poder hablar de esto ojalá se repita y este y pues bueno este, por lo menos es
1: Ok, gracias licenciado, bueno, eh, con eso estamos terminando nuestro programa, agradecemos a quienes se conectaron, vamos a darle las, nuestro agradecimiento a nuestro productor, al licenciado este, Maurilo García que nos está escuchando, y Ana María Linares Literas, eh, una felicitación a los ponentes y desde luego a Liliana Lula Hernández, muy, muy excelente tema, se agradece, saludos, bueno, saludamos a todos eh, que nos escuchan, nos ven de Estados Unidos, Canadá, Holanda, Guatemala, Costa Rica, y a todas las personas que nos acompañan en nuestra señal de audio digital por radio y podcast, muchas gracias por conectarse y, y a todos ustedes, bueno, les deseamos un feliz fin de semana, eh, nos vemos el próximo viernes con otro tema igual de importancia, eh, a todos ustedes, gracias Claudio, gracias al licenciado David también que nos, este, nos facilita aquí la instalación para este programa, a todos ustedes muchas gracias y desde luego aquí a la licenciada Carla que nos acompaña, asociada del consejo, que es la encargada de sacar las imágenes fotográficas para nuestra página, a todos ustedes muchas gracias, gracias doctor, gracias al licenciado Uri, y bueno, gracias. a la próxima.
2: Buen día.